0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. La dernière fois, euh, j'avais terminé en vous citant un, un passage de, de Leibniz tiré des textes inédits publiés par Gaston Grua, qui est tiré du dialogue de, de, de Théophile, j'ai dit d'Ariste c'est Théophile et Polydor, je prie de m'en excuser, euh, dans lequel Leibniz soulève une question qui est qui est, de son point de vue, tout à fait crucial. C'est la question de savoir s'il... Euh, étant donné qu'il attribue, et c'est confirmé par un bon nombre de passages qui vont tous dans le même sens, étant donné qu'il attribue au possible une, une propension naturelle à exister, donc une tendance à exister, euh, d'une certaine façon, euh, simplement en vertu de leur propre force, de par leur propre force, est-ce qu'il euh, ne risque pas de se retrouver dans une situation dans laquelle on pourrait dire que on serait contraint de dire que le... Le monde euh, qui a été créé, enfin le monde, le monde existant, hein, a-t-il été créé ou non Ça c'est encore une autre question. Le monde existant ne pourrait-il pas être le résultat euh, d'une sorte de compétition euh, entre les possibles, hein, dont chacun aspire à l'existence en fonction de son, son degré de perfection Donc ne pourrait-il pas être le résultat d'une sorte de compétition entre les possibles qui, euh, qui a été décidé par une sorte de nécessité aveugle, hein, c'est-à-dire d'une manière qui ne, ne requiert en aucune façon euh, un acte de création et surtout pas d'un un acte de, de, de création qui serait dû à un, un créateur tout puissant et sage qui a choisi librement le meilleur. Est-ce que le meilleur n'a pas émergé, encore une fois, en vertu d'un d'une sorte de nécessité aveugle. Et Leibniz, à différents moments, essaie de répondre à cette inquiétude possible. Dans ce passage, il dit en particulier donc s'il y avait quelque puissance dans les choses possibles pour se mettre en existence, donc s'il disposait certaine, par elle-même d'une capacité de se mettre en existence, comme il dit, et pour se faire jour à travers des autres, alors ces quatre, donc il s'agit de, de la combinaison qu'il a envisagée, la combinaison ACDE, je vous ai expliqué de quoi il s'agissait la dernière fois. Donc, cette combinaison, euh, bah, est le risque, vous voyez, que cette combinaison ait, ait, encore une fois, émergé en vertu de, de par sa propre force sans euh, nécessiter l'intervention de une quel, une quelconque intervention d'un créateur. Alors, là, à cette, cette objection possible, Leibniz répond, il y répond à différentes, euh, à différentes occasions et il répond à chaque fois de la même façon, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut, faut pas se représenter les possibles comme des puissances aristotélicienne, qui tendrait par elle-même à s'actualiser. La raison de cela est assez simple, c'est qu'il n'y a que des choses qui existent, et les puissances sont des choses qui existent, qui possèdent ce genre de capacité. Donc il ne faut pas attribuer au possible une quelconque capacité de s'auto-réaliser. Cependant, il est facile de remarquer que les déclarations de Leibniz sur ce point ne concordent pas toujours entre elles. Il lui arrive aussi de parler de l'existence comme d'une exigence de l'essence. C'est une expression qu'il utilise à différentes reprises. Donc l'existence le, les, les, est, est, est comprise peut-être comprise d'une certaine façon comme une chose qui est exigée par l'essence, et il lui arrive bel et bien d'évoquer une sorte de tendance intrinsèque que les possibles ont à l'existence et qui n'est empêchée, dit-il, de se réaliser qu'à cause de la compétition dans laquelle ils entrent sur ce point avec d'autres possibles qui ont également cette prétention. Vous voyez, par exemple, euh, ce passage qui est tiré euh, à nouveau des textes inédits publiés par Gaston crua dans le volume 1, page 324, où l'Aibniz dit... Euh, J'ai traduit donc le, le passage qui commence euh, avec le troisième alinéa. Hein, L'Aibniz dit de même que le principe d'individuation et la différence spécifique... De même, le principe d'existence est l'essence des choses. Vous voyez que le, la formule même suggère que l'essence, le, 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 est est, en même temps qu'elle est l'essence, est une sorte de principe d'existence. Il est certain, dit l'Agnis, que toute essence ou réalité exige l'existence, de même que tout effort, en latin conatus, exige le mouvement ou la réalisation, à moins, bien entendu, que quelque chose ne l'empêche. Et tout possible, implique non pas seulement la possibilité, mais également l'effort pour exister en acte, non pas comme si les choses qui ne sont pas avaient un conatus, donc les choses qui n'existent pas, c'est assez logique de, de, de faire cette constatation, les choses qui n'existent pas ne peuvent pas euh, stricto sensu avoir de conatus. Donc là, il se dit non pas comme si les choses qui ne sont pas avaient un conatus, mais parce que c'est ce que demandent les idées des essences qui existent en acte en Dieu, après que Dieu a décrété librement de choisir ce qui est le plus parfait. Donc, vous voyez, là, il suggère tout à fait clairement que c'est seulement euh, en référence à, euh, à l'existence supposée hein, d'un Dieu euh, créateur qui, euh, de par sa nature, est contraint de choisir le meilleur. C'est seulement en référence à cela que l'on peut parler euh, stricto sensu d'une du, prétention une sorte de prétention intrinsèque que, elle n'est pas précisément pas intrinsèque, une prétention que les, les possibles ont à exister. Par conséquent, donc il faut, il faut présupposer dans toutes ces considérations sur cette prétention, cette exigence d'existence de, de, hein, qui, qui appartient, euh, si on peut dire, par essence aux essences, il faut présupposer l'existence d'un Dieu qui a, comme il dit, décrété librement de choisir ce qui est le plus parfait. Par conséquent, de même que dans la balance, chaque poids, produit un effort obstiné sur son plateau en proportion de sa lourdeur et exige la descente d'une manière telle, cependant, que ce qu'il l'emporte est le plus lourd. De même, toute chose aspire à l'existence en proportion de sa perfection. Donc voilà de quelle façon il faut, euh, d'après Leibniz, comprendre cette idée d'une exigence d'existence de, qui appartiendrait par nature euh, à toutes les essences. Alors, j'en je, euh, viens maintenant au, au à la cinquième question que je voulais euh, traiter que j'ai intitulée « L'intellect, la volonté, euh, elle est possible » qui va nous amener directement euh, au cœur de notre sujet, euh, précisément à travers une, une confrontation entre le point de vue de, de Leibniz euh, et celui de Spinoza. Alors, j'avais déjà, euh, déjà évoqué le, le point de vue de, de Russell sur les questions... Euh, dont nous sommes en train de parler et euh, on voit on s'aperçoit au premier coup d'œil que Russell n'a pas été convaincu par les précautions que Leibniz a prises pour ne pas être suspecté de professer une forme de spinozisme qui ne s'avoue pas comme tel. Russell est resté convaincu que toute la philosophie de Leibniz le contraignait en fait à accepter le nécessitarisme, mais qu'il s'est refusé avec opiniâtreté à le faire pour des raisons qui sont beaucoup plus religieuses que véritablement philosophique. Vous voyez, par exemple, ce, ce passage de, tiré toujours donc de l'exposition critique de la philosophie de, de Leibniz, de Bertrand Russell. Russell dit ceci, « Leibniz a reconnu, comme tout philosophe soigneux devrait le faire, que tous les événements psychiques ont leur cause, tout comme les événements physiques les ont, et que la prédiction est aussi possible théoriquement dans un cas que dans l'autre. » Donc les événements. Qui ont lieu dans l'ordre dans du, du psychique sont tout aussi déterminés et prédictibles que ceux qui ont lieu dans le monde physique. Leibniz a reconnu donc que tous les événements psychiques ont leur cause, tout comme les événements physiques les ont, et que la prédiction est aussi possible, au moins en théorie, dans un cas que dans l'autre. Il a été engagé à cela par toute sa philosophie, et spécialement par l'harmonie préétablie. Donc l'harmonie préétablie qui fait que, de cette façon, tout a été réglé au départ. Tout a été réglé au départ. D'une manière telle que euh, tout, est, tout est parfaitement euh, déterminé et euh, prédictible, qu'il s'agisse de euh, ce qui se passe dans l'âme euh, ou de ce qui se passe euh, dans le corps et dans le monde physique en général. il C'est-à-dire, Leibniz, il souligne que le futur doit être déterminé puisque toute proposition le concernant doit déjà être vraie ou fausse. Et Roussel renvoie à un passage de, que, je vous, que je vous citerai dans un instant. Et de cela de cela, euh, s'il n'avait pas été résolu à sauver la volonté libre, il aurait pu se contenter. Donc il aurait pu se contenter de, de souligner que euh, le futur est exactement aussi déterminé et pour les mêmes raisons hein, que peut l'être le passé. Euh, il aurait pu se contenter de cela, mais euh, il, il, il s'est senti obligé d'essayer de sauver la volonté libre. Toute la doctrine de la contingence aurait pu être éliminée avec profit si... Euh, selon Russell si Leibniz avait, euh, avait euh, renoncé euh, délibérément à défendre l'idée de la volonté libre. Mais euh, cela euh, aurait, dit Russell, mené à une nécessité spinoziste et aurait contredit le dogme chrétien. En conséquence, il a soutenu comme la connexion entre l'analytique et le nécessaire le conduisait également à le faire, il a soutenu que toutes les propositions existentielles et toutes les connexions causales sont contingentes. Alors, l'allusion qui est faite aux, aux relations entre le nécessaire et l'analytique euh, provient du fait qu'à la suite de Coutura, ou en accord en tout cas avec Coutura, euh, Russell caractérise la position de la en disant que pour lui, toutes les propositions nécessaires sont analytiques euh, et euh, on se rend compte en utilisant donc un vocabulaire qui n'est pas celui de Leibniz, toutes les propositions nécessaires sont analytiques et on se rend compte assez facilement que aucune proposition existentielle et aucune connexion causale ne peut être exprimée par une proposition analytique. Par conséquent, les propositions existentielles et les connexions causales n'étant pas représentables par des propositions analytiques doivent être contingentes. Ce qui amène Leibniz à défendre une position qui, d'après Russell, est réellement peu satisfaisante, euh, à savoir que, bien que les volitions aient des causes invariables, elles ne suivent pas nécessairement de ces causes. Donc, il est amené, pour défendre la volonté libre, à soutenir que les, les actes volontaires sont des actes qui, euh, assurément, obéissent à des causes, mais euh, ce sont des causes qui se comportent vraiment de façon bizarre, parce qu'on ne peut pas dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, dans le cas des, des actes volontaires. Les causes sont, d'une certaine façon, toujours les mêmes, mais dans certains cas, elles agissent, dans d'autres cas, euh, elles n'agissent pas, ce qui est évidemment une position que une conception que Russell considère comme fort peu satisfaisante. Euh, il a, dit-il de Leibniz, rejeté entièrement la liberté d'indifférence, c'est tout à fait exact, la doctrine selon laquelle la volonté peut être non causée et a même soutenu qu'une telle chose se contredirait elle-même, c'est également exact. Leibniz perçoit euh, l'idée d'une liberté d'indifférence comme, euh, comme une sorte de contradiction dans les termes, car il est nécessaire que tout événement ait une cause, bien qu'il soit contingent, que la cause produise son effet. Donc il est nécessaire que tout événement ait une cause, bien qu'il soit contingent, que la cause produise son effet, ce qui suggère plus ou moins que l'effet peut se produire ou ne pas se produire hein, en présence de la cause. Alors le passage que Russell cite, euh, c'est un passage, c'est le, le paragraphe 36 donc, de la Théodicée, dans lequel euh, Leibniz euh, insiste sur le. souligne la symétrie parfaite qu'il y a entre le cas du passé et celui du. Futur, hein, il dit ceci euh, Les philosophes conviennent aujourd'hui que la vérité des futurs contingents est déterminée, c'est-à-dire que les futurs contingents sont futurs, autrement dit qu'ils se produiront les futurs contingents sont futurs, ou bien qu'ils seront, qu'ils arriveront, car il est aussi sûr que le futur sera qu'il est sûr que le passé a été. Vous voyez jusqu'où il, il il donne l'impression d'éliminer de, de, purement et simplement l'asymétrie et l'apostrophe caractéristique. Et essentiel qu'on a tendance à établir entre le cas du passé et celui du futur et qui se manifeste notamment dans le fait qu'on ne peut pas agir sur le passé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé et on ne peut pas non plus faire que ce qui s'est passé d'une certaine façon se soit passé d'une autre façon. Mais en revanche, on a tendance à penser qu'on peut tout à fait agir sur le futur et le modifier puisque précisément il n'existe pas encore, il n'est ne pas, pas encore arrivé. Et là, donc, dans des passages de cette sorte, Leibniz donne très nettement l'impression de supprimer purement et simplement cette, cette idée d'une asymétrie essentielle entre le passé et le futur. Et on est tenté d'en tirer la conséquence qu'effectivement, il n'y a pas de place pour la volonté libre, puisque si on interprète, si on lit la liste nice, de façon un peu superficielle et hâtive, on, on en conclura presque fatalement qu'on ne peut pas plus agir sur le futur qu'on ne peut agir sur le passé, ce qui revient euh, très précisément à euh, supprimer toute, euh, toute, euh, toute possibilité de faire encore une place hein, à la volonté libre de lui, et, de, et de lui attribuer la, 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 la capacité d'influencer euh, le futur. Alors, euh, donc, euh, Leibniz dit « il, il était déjà vrai il y a 100 ans que j'écrirais aujourd'hui comme il sera vrai après 100 ans que j'ai écrit. Ainsi, le contingent, pour être futur, n'est pas moins contingent et la détermination, qu'on appellerait certitude, si elle était connue, n'est pas incompatible avec la contingent. » Donc, ça, c'est un, un, un des aspects cruciaux de la conception de Leibniz. Il soutient que euh, les événements, en particulier les événements futurs, peuvent parfaitement être complètement déterminés et l'être dès le départ, et être néanmoins contingent. Autrement dit, le, la détermination ne menace en aucune façon à ses yeux la distinction qui est essentielle, même pour Dieu, entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. On prend souvent, dit-il, le certain et le déterminé pour une même chose parce qu'une vérité déterminée est en état de pouvoir être connue, de sorte qu'on dira que la détermination est une certitude objective. Donc tous les événements contingents, y compris les événements dont euh, l'occurrence dépend de l'intervention de, de la volonté. Hein, tous ces événements sont euh, parfaitement déterminés et donc objectivement certains, mais encore une fois, ça ne les empêche pas, d'après la nice, d'être et de rester libres. Je reviendrai bien entendu sur toutes les difficultés que, que comporte euh, cette conception, c'est-à-dire la tentative que fait la nice de concilier, de concilier euh, une forme de, de déterminisme particulièrement strict euh, avec, euh, avec le, le, la, la liberté de la volonté. Euh, comme, comme nous avons pu le constater euh, effectivement, euh, la façon dont Leibniz s'exprime à propos des possibles qui aspirent en quelque sorte par nature à l'existence et entrent en compétition les uns avec les autres pour y accéder, exposer sa doctrine au risque de devenir difficile, pour ne pas dire impossible, à distinguer d'une forme de nécessitarisme spinoziste. Comme le remarque un commentateur David Blumenfeld, Leibniz donne l'impression de formuler six thèses qui sont étroitement reliées les unes aux autres que vous avez sous les yeux. Premièrement, donc première thèse, que toute chose possible a une impulsion interne à exister. Je vous ai cité un ou deux passages, d'où il ressort clairement que Leibniz a cette tendance à attribuer au possible une sorte d'impulsion interne, donc de conatus, pour utiliser sa propre terminologie. Donc, que tout a une, toute chose possible a une impulsion interne à exister. Deuxièmement, que cette impulsion est exactement proportionnelle à son degré de perfection. Donc, les choses aspirent d'autant plus à exister qu'elles comportent plus de perfection. Troisièmement, que les possibles se disputent les uns avec les autres pour l'existence, en combinant leurs forces avec autant d'essence qu'il y en a, avec lesquelles ils sont compatibles. Donc, ils s'associent à d'autres possibles, euh, dans la confrontation, de façon à ce que, pour finir, ce soit le, la combinaison qui, euh, qui maximise, le, le, qui, qui, qui fait, permet au degré de, de perfection concevable, de, le plus élevé, hein, de se réaliser, effectivement. Donc C'est cette combinaison-là qui l'emporte le, qui pour finir. Quatrième chose, il y a une série unique d'essence composible qui a la plus grande perfection globale. Comme on l'a vu, il est essentiel, yeux de nice qu'il y ait une et une seule combinaison, parmi toutes celles qui sont qui sont possibles, qui euh, soient la meilleure. Il ne peut pas y avoir... S'il y avait plusieurs combinaisons euh, possibles euh, qui, sont toutes, euh, le, qui appartiennent toutes à la catégorie des, des meilleures, qui sont également bonnes, euh, il y aurait un problème euh, insoluble pour Dieu, euh, il y aurait un problème impossible à résoudre. Donc il y a une série unique d'essence possible qui a la plus grande perfection globale et par conséquent exerce la poussée totale la plus grande. Le, le, parler d'une poussée totale qui est la plus grande n'a rien d'une... Il n'y rien d'abusé puisque c'est bien la comparaison que se fait quand il, euh, la comparaison à laquelle il recourt assez souvent quand il compare ça avec les, les poids sur la balance qui tendent à descendre le, le plus possible, et le plus, qui tendent à descendre le, le plus bas possible et chacun en proportion de sa propre lourdeur. Cinquième, euh, cinquième chose importante, le résultat inévitable de la lutte est que la série qui possède la perfection maximale, c'est-à-dire le meilleur monde possible, se réalise. Sixièmement, qu'à moins que les choses possibles ne contiennent une telle impulsion et ne se comportent de la façon qui a été décrite, aucun monde réel n'existerait de quelque façon que ce soit. Et de fait, il arrive à l'aïdide de suggérer que si les possibles ne comportaient pas cette, cette, cette tendance, cette, cette propension interne à se réaliser, aucun monde réel n'aurait pu exister. Mais euh, le problème est que Leibniz semble soutenir d'un côté que le passage qui s'effectue de la possibilité à la réalité pourrait s'expliquer déjà simplement par la tendance qu'ont propre les possibles à exister. Donc il suggère cela. Et il suggère également d'un autre côté que ce passage requiert de façon essentielle l'intervention d'une force extérieure indépendante, à savoir la volonté de Dieu qui choisit de faire exister la combinaison qui possède le degré de perfection totale le plus élevé. Dans la première interprétation, celle de ce que les commentateurs appellent parfois la théorie du « design streben, donc l'aspiration le, à l'existence des possibles, donc dans cette, cette interprétation-là, le rôle de Dieu risque de se réduire à peu de choses près à celui d'un simple spectateur passif qui laisse, si l'on peut dire, les possibles s'expliquer et se départager entre eux, comme je l'avais déjà suggéré, dans le, la deuxième interprétation, en revanche, Dieu est impliqué activement dans le processus et il joue même un rôle absolument essentiel. Il n'est pas difficile, me semble-t-il, de comprendre pourquoi Leibniz se trouve ici dans une position un peu délicate. Il lui faut trouver pour les possibles un statut qui soit le plus éloigné possible de celui de simple fiction, sans aller jusqu'à leur attribuer pour autant une sorte de capacité de s'auto-réaliser qui ne seraient limités que par leur degré plus ou moins grand de perfection et par le fait qu'ils peuvent être empêchés d'exister par d'autres possibles avec lesquels ils entrent en compétition. Il est tout à fait exclu pour Leibniz que les possibles se réduisent à de simples fictions qui sont le produit de l'imagination de Dieu ou de la nôtre. C'est un point sur lequel il insiste à différentes reprises. Sans cela, on ne voit pas très bien si les possibles avaient ce genre de statut, donc un statut proche de celui de simple fiction, qui serait le produit de l'imagination, soit celle de Dieu, soit la nôtre. Donc, si c'était le cas, on ne voit pas très bien comment les possibles pourraient constituer le fondement et l'origine métaphysique de tout ce qui existe et également la base de tout son système. De fait, dans, dans tout son système et dans, le, dans la réalité elle-même, les possibles jouent un rôle absolument fondamental. Ils doivent donc avoir, la insiste insiste là-dessus, une réalité objective d'une certaine sorte. Et ils en ont effectivement une, puisque pour Leibniz, ils existent de toute éternité dans l'entendement de Dieu et ne sont en aucune façon sous la dépendance de décisions qu'ils pourraient prendre à leur sujet. Leibniz tient particulièrement à ce que l'on attribue au possible une antériorité par rapport au réel. Et il ne le considère pas simplement, il refuse de le considérer simplement, comme on le fait assez souvent, comme une chose qui aurait été dérivée du réel par abstraction. Voyez par exemple ce qu'il dit sur ce point, dans le dialogue avec Gabriel Wagner de mars 1698, Wagner lui dit Il y a une question à propos des choses de l'univers prises toutes ensemble, c'est-à-dire du monde. Celui-ci, avec ses possibilités, est tout à fait éternel. Et ses possibilités elles-mêmes proviennent du monde et de sa nécessité absolue intrinsèque au monde et le monde est antérieur à toutes les possibilités. Donc la suggestion que fait Gabriel Wagner, c'est que le, le possible a un statut qui est clairement dérivé de, de celui du réel. Hein, le, il y a une antériorité du réel par rapport au possible, et on ne peut arriver au possible qu'en euh, effectuant ce passage par le réel. Hein, il y a une question à propos des choses de l'univers prises toutes ensemble, c'est-à-dire du monde. Celui-ci, avec ses possibilités, est tout à fait éternelle. Et... Donc il y a un monde de réalité qui précède le monde des possibilités et qui est seul en mesure de, 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 de rendre possible l'accession à l'univers des possibilités. Ces possibilités elles-mêmes proviennent du monde et de sa nécessité absolue intrinsèque au monde et le monde est antérieur à toutes les possibilités. Réponse de Leibniz, ces choses-là seraient vraies si on, si on prenait le mot de monde d'une manière telle qu'ils comprennent même Dieu. Donc si on inclut Dieu dans ce qu'on appelle le réel, évidemment on peut tout à fait dire que le réel Précède le possible, condition, encore une fois, d'y avoir inclus Dieu lui-même. Dieu a Dieu la particularité, on a sans doute l'occasion de revenir là-dessus, donc c'est le seul à être, celui qui, dont il suffit d'établir qu'il est possible pour établir de même coup qu'il est réel et même euh, nécessaire. Donc, à la rigueur, Ébniste, comme toujours, se comporte de façon aimable et polie, et au lieu de, de contredire ouvertement Gabriel Wagner, il lui dit, oui, ce que vous dites, ça pourrait passer à la condition... Euh, toutefois, de, de, de prendre, le monde, euh, prendre le mot de monde d'une manière telle qu'ils comprennent même Dieu. Mais cette façon de parler ne convient pas. Sous le nom de monde, on comprend d'ordinaire l'agrégat des choses changeantes ou sujettes à l'imperfection. C'est pourquoi les possibilités ne sont pas abstraites par l'esprit à partir du monde constitué, mais jaillissent plutôt de l'esprit pour constituer un monde. Donc vous voyez, là, il rejette tout à fait ouvertement et euh, clairement l'idée que les, les, possi les possibilités pourraient être dé 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 dérivées par un processus d'abstraction de, des réalités elles-mêmes. Et il ajoute, les essences éternelles sont antérieures aux choses changeantes, mais en Dieu, l'essence et l'existence sont nécessairement connectées l'une à l'autre. C'est euh, le point que je viens de souligner. Hein. Dieu est l'être le, euh, dont l'essence implique qu'il existe. Il suffit d'établir qu'il qu est possible, c'est-à-dire que son son concept ne comporte pas de contradiction pour pouvoir en déduire immédiatement que non seulement qu'il existe, mais même qu'il existe nécessairement. Donc il y a, dans son cas, mais c'est un cas qui est absolument singulier, et unique en son genre, il y a une connexion réelle entre l'essence le, et l'existence, le, mais ça n'est le cas, ça, ça ne, rien d'équivalent ne peut être établi pour aucune autre espèce d'être. Alors, on voit très bien d'après les passages de cette sorte que Leibniz cherche à distinguer le plus possible, les, comme je le disais il y a un instant, il cherche à distinguer le plus possible des possibilités de, de simple fiction, sans aller toutefois jusqu'à leur attribuer donc une, une, un type de réalité qui impliquerait de leur part, la, 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 comme ce que j'ai appelé, la capacité de s'auto-réaliser sans aucun concours extérieur. Donc une possibilité authentique n'est pas une fiction. C'est l'existence de la chose concernée qui peut être une fiction, puisque tous les possibles ne se réalisent pas. Et Leibniz insiste sur le fait que quand nous délibérons, nous délibérons sur des choses possibles et non sur des fictions. Alors j'ai oublié, je n'ai pas eu le temps de reproduire un, un passage qui est assez intéressant, qui figure également dans... Dans, le, dans les opuscules, non, pardon, dans les textes inédits publiés par Gaston Gruas ces pages 392-393, la Lainis dit euh, euh, pos, la possibilité métaphysique ou la possibilité des essences serait un, une fiction, hein, serait figmentum, serait une fiction si elle n'était pas fondée dans quelque chose qui existe réellement. Donc, voyez, le, il faut que le, la possibilité serait, aurait un statut qui se réduit à celui d'une simple fiction si elle n'était pas fondée dans une existence euh, réelle à savoir dans la substance ou la monade dans la substance ou dans la monade primaire autrement dit dieu euh, elle pourrait être d'une possibilité euh, métaphysique vraie pour laquelle il suffit que quelque chose puisse être imaginé sans absurdité donc il y a un sens du mot possibilité auquel on peut considérer comme possible et, et appeler possible une chose à partir du moment où son idée simplement n'implique aucune contradiction ou aucune absurdité. L'existence d'une telle chose est une fiction, mais la possi sa possibilité n'est pas une fiction. Donc là, il fait une distinction terminologique qui est tout à fait intéressante et je crois importante, pas seulement pour lui, hein, c'est qu'il il choisit de, de considérer que, du point de vue terminologique, on ne devrait jamais appeler une possibilité une fiction, ce qui est une fiction c'est l'existence de la chose qui correspond à cette possibilité, si la chose n'existe pas. Si la chose n'existe pas, l'existence de cette chose possible euh, est une fiction. Mais la possibilité elle-même n'est pas une fiction. Et il ajoute ceci, euh, quand l'empereur le, Maximilien Ier, euh, Veuf, délibérait euh, en vue d'obtenir la papauté, euh, il, il délibérait certainement d'une chose possible. Donc il délibérait, il délibérait pas sur une fiction, il délibérait sur une possibilité réelle. Il y a donc une... Il y a une distance considérable entre, encore une fois, entre une possibilité au sens où Leibniz utilise le mot et une, une fiction. Alors, y a-t-il, en fin de compte, une, un affrontement réel, enfin, même une incompatibilité réelle, comme l'affirment Lovejoy et Russell, entre la thèse du Dasein Streben des possibles et celle de la libre création du monde par Dieu Certains commentateurs soutiennent que l'incompatibilité est seulement apparente et euh, je pense qu'ils ont raison. C'est euh, de cette façon, par exemple, que Nicolas Recher euh, interprète l'hésitation apparente, et me semble-t-il seulement apparente, de, de Leibniz. Euh, il il euh, caractérise la situation en disant que la thèse du Dasein-Streben, donc de l'aspiration la, la, intrinsèque euh, des possibles à la réalité, il considère qu'il s'agit d'une thèse secondaire et dérivée, qui doit être prise dans un sens seulement figuré. Vous voyez ce passage, dans lequel il, explique, il expose les choses de façon très claire. Cette approche, donc il s'agit de celle des interprètes comme Lovejoy, cette approche commet une erreur de conception sérieuse sur la question posée, car c'est seulement parce que Dieu, compte tenu de sa perfection morale, a choisi de souscrire à un certain critère de perfection métaphysique en choisissant un monde possible pour l'actualiser que les substances possibles, en viennent à avoir une prétention, il ajoute entre parenthèses, figurée, une prétention figurée à l'existence. Donc elles ne l'ont encore une fois que compte tenu de, 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 du présupposé qui, euh, qui affirme l'existence d'un dieu, euh, dieu créateur. Un dieu créateur dont la volonté est de plus euh, d'une nature telle qu'il est contraint de choisir le meilleur tout en restant libre. Bon, Je, je reviendrai plus tard sur la façon dont l'Aimnitz arrive dans le cas de Dieu à à concilier ces deux choses, ou en tout cas, essaie de le faire. Récher dit, la relation entre la quantité de sens, entre guillemets, ou la perfection des substances, d'une part, et de l'autre, leur prétention à l'existence ou leur exigence d'exister n'est pas du tout une liaison logique, donc il n'y a pas une connexion logique entre ces deux choses, une thèse qui réduirait le système de Leibniz à un nécessitarisme spinoziste, mais une connexion médiatisée par un acte de volonté libre de la part de Dieu. En tout cas, il y a certains que c'est de cette façon que Leibniz souhaite que l'on considère la connexion. Il souhaite qu'on la considère comme une connexion qui est, comme dit Recher, médiatisée par un acte de volonté libre de la part de Dieu. Alors, euh, je crois personnellement, mais j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est utile que j'y insiste longuement, je crois que la conception défendue par Recher est pour l'essentiel correcte qu'il y a euh, une différence réelle entre le déterminisme leibnizien et le nécessitarisme spinoziste. Mais avant d'essayer de dire des choses plus, plus précises sur cette question, il nous faut d'abord regarder d'un peu plus près ce que disent les textes. Comme nous avons pu le constater, Roussel a suggéré que Leibniz avait été amené à défendre contre Spinoza la réalité de la contingence parce qu'il voulait sauver la liberté. Et il voulait sauver la liberté parce qu'il ne voulait pas prendre le risque d'entrer en, en contradiction avec la doctrine chrétienne. S'il avait été plus cohérent, est radical. D'après Russell, il aurait franchi le pas qui consistait à sacrifier la contingence et, du même coup, également la liberté. Mais cette façon de présenter les choses, c'est la façon de Russell. Cette façon de présenter les choses ne semble pas très satisfaisante. Au moins pour trois raisons. D'une part, il peut y avoir, heureusement, des raisons sérieuses et non religieuses de chercher à sauver la contingence. Donc pas obligé de supposer que si la a voulu sauver la contingence, c'est uniquement parce qu'il, c'est uniquement avec l'idée de, de sauver à tout prix la liberté et euh, le, cette obligation d'essayer de sauver à tout prix la liberté lui aurait d'après lui seul été imposée par, euh, par des raisons qui sont de nature religieuse. Mais il peut y avoir des raisons tout à fait sérieuses et non religieuses de chercher à sauver la contingence et également la liberté. Pour autant que la liberté, bien sûr, présuppose la contingence. Donc, c'est une première raison de n'être pas très satisfait de la présentation que Russell donne de la situation. D'autre part, on peut tout à fait soutenir que Leibniz n'était pas seulement préoccupé de ne pas entrer en conflit avec la religion chrétienne, mais également, il était préoccupé également, de ne pas entrer en conflit aussi radicalement que peut sembler le faire Spinoza avec notre idée ordinaire de la liberté et avec nos idées morales ordinaires en général. J'ai insisté à différentes reprises sur ce point, j'y insiste à nouveau. C'est quelque chose qui est tout à fait crucial chez Leibniz et je pense qu'on ne le souligne pas suffisamment de façon générale. Il souhaite s'éloigner le moins possible des façons de penser et de parler euh, ordinaires, notamment en ce qui concerne donc, la question de la liberté et également en ce qui concerne les idées, euh, nos idées morales euh, ordinaires euh, en général. Vous voyez par exemple l'argument le, le, qu'il donne régulièrement en faveur du, du maintien du principe selon lequel il y a des possibles qui ne se réalisent pas. C'est un argument sur lequel il, il manifeste à chaque fois son, sa, il manifeste une tendance très nette, si vous voulez, de ne, 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 ne jamais faire violence sans nécessiter, au, façon de, comme je l'ai dit, aux façons de penser et de parler usuel. Alors là, il prend l'exemple, comme il le fait assez souvent, il prend l'exemple d'un roman. Hein, il reste que l'Argénine n'a pas été impossible, encore qu'elle n'ait jamais existé, euh, ceux qui pensent autrement détruisent, cela est inévitable, la distinction du possible et du vrai, du nécessaire et du contingent, et ayant faussé le sens des mots, ils s'opposent à l'usage qu'en fait le genre humain. Alors ça, c'est un de ces passages typiques. Si vous voulez, où il, 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 il explique très clairement que, à ses yeux, il n'y a aucune raison de se permettre. Enfin, même, il faut même éviter, à tout prix, de se permettre ce genre de violence, à l'égard du. du de, de, des façons de parler euh, usuelles. Hein. Alors, l'Arginide, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un, un roman, je vous en parle d'après ce que j'ai pu en apprendre, parce que je n'ai pas poussé la conscience professionnelle jusqu'à essayer de le lire, qui est un s'appelle John Barclay. Alors, ce John Barclay, euh, comme son nom ne l'indique pas, il est né à Pont-à-Mousson, il est né en France, mais alors, il a vécu une partie de son temps en, en Angleterre, il était écossais, semble-t-il, d'origine, et puis il a fini sa vie à Rome, il a vécu, je crois, de 1582 à 1621, et en 1621, il a publié donc un roman intitulé « L'Argénite » qui, si je comprends bien, appartient à la fois au genre du roman de chevalerie et du roman euh, satirique à caractère politique. Il est inspiré notamment s'est inspiré notamment, semble-t-il, de, de l'utopie de Thomas More. Et c'est un des exemples que l'aïnise, si l'on utilise d'autres, du genre d'absurdité euh, auquel on serait conduit si on devait admettre que tous les possibles ou bien se sont déjà réalisés ou bien sont en train de se réaliser ou bien vont se réaliser. Alors, là, il fait remarquer, évidemment, qu'il y, y a des possibles qui, euh, qui sont des possibles au sens logique, c'est-à-dire qui ne recèlent aucune espèce de contradiction. Donc, ce qui se passe dans l'Argénide pourrait s'être passé ou euh, devoir euh, se passer euh, un jour, quelque part, euh, mais euh, personne ne croit sérieusement que, que c'est le cas. Donc, il y, a, le, le, il, y a des, il y a une différence très nette donc, entre le... le le possible logique, c'est-à-dire la simple non-contradiction, et ce à quoi on peut attribuer une possibilité, euh, si on peut dire active, hein, c'est-à-dire ce, ce qui est susceptible véritablement de, de se réaliser euh, quelque part à un moment donné. Donc euh, là, euh, j'ai cité cet exemple parce que, encore une fois, c'est un de ces passages fréquents dans lesquels euh, la ministre proteste contre une tendance qu'ont un peu trop facilement les, les philosophes à faire violence au, au langage visuel et aux, aux façons de penser usuelles. Alors ça, c'est la deuxième chose dont il faut tenir compte. Leibniz, manifestement, dans le cas de la question de la liberté, ne souhaitait pas, euh, n'aurait souhaité, n'était prêt en aucun cas à s'éloigner autant que le fait Spinoza donc de la conception euh, ordinaire de, euh, de, du, du libre-arbitre. Enfin, euh, dernière chose à remarquer, euh, Spinoza était certainement tout aussi préoccupé que Leibniz de sauver la liberté. La vraie liberté, en tout cas, qui est en même temps la seule qui soit concevable et qui n'a pas grand-chose à voir avec le libre arbitre tel qu'on se le représente la plupart du temps. Ce qui est vrai dans le cas de Spinoza est qu'il pensait que l'on peut parfaitement le faire, c'est-à-dire sauver la liberté, en sacrifiant la contingence, et même qu'on ne peut le faire que de cette façon. Alors que laïgniste, pour sa part, ne le croyait pas. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas possible de sauver la liberté en euh, renonçant à défendre la contingence. Pour Leibniz, donc, la réalité de la contingence est une des conditions de possibilité essentielles de la liberté. On ne peut certainement pas, au moins à première vue, donner tort aux partisans de Spinoza et à Spinoza lui-même quand il soupçonne ceux qui lui reprochent d'être raté et de nier la liberté, en dépit de tout ce qu'il a pu écrire à propos de choses comme l'amour de Dieu et les moyens de parvenir à la vraie liberté, on ne peut pas reprocher donc à ses partisans de, Spinoza de soupçonner les, les, ceux qui l'interprètent, ceux qui interprètent sa doctrine de cette façon, de, de ne l'avoir tout simplement pas lu. Mais cela n'a bien entendu pas empêché ces deux griefs c'est-à-dire l'accusation d'athéisme et l'accusation la, d'avoir euh, nié et rendu euh, impossible la liberté, ça n'a pas empêché ces deux griefs de continuer à être formulés régulièrement contre lui. Alors, il y a des, bon, des textes, je vais me permets de citer un ou deux textes, simplement pour vous rappeler... Euh, pour vous rappeler de ce, en quoi consiste exactement l'objet du, du désaccord. Ce sont des textes bien connus, mais hein, je ne fais preuve sur ce point d'aucune euh, originalité. Alors D'abord, en ce qui concerne la, la négation par Spinoza de la réalité et de la contingence, euh, Spinoza dit dans le, 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 passage, le premier passage que vous avez sous les yeux « La possibilité et la contingence ne sont rien que des défauts de notre entendement, qui n'ont pas, pas de réalité ». Euh, objective, hein, alors que comme a, vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte, d'après certains des textes que j'ai cités, la qui tient particulièrement à accorder à la possibilité et également à la contingence une réalité objective d'une certaine sorte. Donc Spinoza dit la possibilité et la contingence ne sont rien que des défauts de notre entendement. Si on voulait le nier, il ne serait pas difficile de réfuter cette erreur. Si on considère la nature en effet comme elle dépend de Dieu, on ne trouvera dans les choses rien de contingent c'est-à-dire que du côté de l'être réel, parte puis rien qui, pardon, du côté de l'être réel, rien qui pour ce qui est de sa réalité, hein, se considérer indépendamment de, du rapport, de son rapport avec l'entendement, on ne trouvera rien dans les choses qui puissent exister ou ne pas exister ou, comme on dit, soit contingent réellement. Alors Un autre passage donc, que j'ai reproduit, c'est un passage dans lequel Leibniz procède à une, une mise au point euh, sur euh, ce qu'il faut comprendre D'après lui, sous le nom de liberté, pour ma part, dit-il, je dis que cette chose est libre, qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature, et contrainte, cette chose qui est déterminée par une autre à exister et à agir selon une modalité précise est déterminée. Donc, euh, là, les choses sont tout à fait claires, est hein, libre, on doit considérer comme libre, d'après Spinoza, ce qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature, et cette formule montre déjà très bien elle seule qu'il n'y a pas, à ses yeux, d'incompatibilité entre liberté et euh, nécessité. Ce qui veut dire que le, la liberté, euh, pour que la liberté soit possible, il n'est pas nécessaire que la contingence soit réelle. Dieu, par exemple, dit-il, existe librement, quoique nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. De même encore, Dieu connaît soi-même et toute chose en toute liberté parce qu'il découle de la seule nécessité de sa nature qu'il comprenne toute chose. « Vous voyez donc que je ne situe pas la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. » Donc là, on voit très bien, c'est dans une lettre à Schuller, qui est souvent citée, on voit très bien que à ses yeux, c'est même le point central de toute sa doctrine, hein, il n'y a, a aucune incompatibilité réelle entre la liberté et la nécessité. Alors, voyons un peu la réaction de Leibniz à ce genre de déclaration. Alors le, le, en ce qui concerne la négation de la réalité de, de la contingence, Spinoza dit, euh, c'est la proposition que Leibniz la, la commente euh, en, haut, en haut de la page, Spinoza dit, euh, dans la nature des choses n'est donné, donné rien de contingent, il n'y a rien qui soit contingent dans la nature des choses, mais toutes les choses sont déterminées de par la nécessité de la nature divine à une certaine façon d'agir et d'exister euh, et d'opérer. De, alors là, nice fait, fait le commentaire suivant, donc le, il s'agit du corollaire, si je me souviens bien, de la proposition 25. Il nice dit les choses particulières ne sont rien d'autre que des affections ou des modes des attributs de Dieu, par lesquels les attributs de Dieu sont exprimés de façon certaine et déterminée. Il dit que cela résulte de façon évidente de la définition 5 et de la proposition 25. Donc le corollaire est censé résulter de façon évidente de la proposition, à laquelle il est, de la proposition dont il dépend, à tel point que Spinoza ne... Ne, ne juge pas nécessaire de s'attarder là-dessus, mais la liste n'est pas du tout satisfait, et c'est à propos de ça qu'il dit On ne voit pas comment ce corollaire est relié à cette proposition 25. Assurément, Spinoza n'est pas un grand maître dans l'art de démontrer, je vous avais déjà cité cette formule. Ce corollaire est suffisamment évident d'après ce qui a été dit plus haut, mais il est vrai s'il est compris dans un bon sens, à savoir que les choses ne sont certes pas de tels modes, mais que les façons de concevoir les choses particulières sont des façons déterminées de concevoir les attributs, divi les attributs divins. Voilà, vous voyez, la limite s'appliquer une fois de plus son principe de charité, si on peut l'appeler ainsi. Euh, Spinoza dit que donc, les choses particulières ne sont rien d'autre que des affections ou des modes des attributs de Dieu, par lesquels les attributs de Dieu sont exprimés de façon certaine et déterminée. Et il dit on peut accepter ça, on peut accepter ça à condition d'en donner une interprétation qu'il suggère euh, à la fin de, de, du passage concerné. Donc ce corollaire est suffisamment évident d'après ce qui a été dit plus haut, donc il accepte tout à fait cela, mais il est clair qu'il est, il est vrai, s'il est, euh, est compris dans un bon sens, à savoir que les choses ne sont certes pas de tel mode, mais que les façons... Il ne faut pas dire que les choses sont de tel mode, euh, des, des attributs de Dieu ou de, de telles expressions, pardon, de telles affections, euh, ou de telles expressions des modes, des, des, des attributs de Dieu, mais il faut dire que les façons de concevoir les choses particulières sont des façons déterminées de concevoir les attributs divins. Donc Ce ne sont pas les choses particulières, ce qui sont des, 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 des affections ou des modes des attributs de Dieu, ce sont les façons de les concevoir. Les façons de concevoir les choses particulières sont des façons déterminées de concevoir les attributs divins. Mais ce n'est pas ce passage-là qui nous intéresse en priorité, c'est les considérations de Leibniz sur la manière dont Spinoza en arrive à affirmer qu'il n'y a rien de contingent dans la nature des choses. Les choses donc, ne comportent rien de contingent. Il n'y a pas de contingence réelle. Alors, le, là, Vous avez le commentaire donc, qui donne de la proposition 29. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais toutes les choses, de par la nécessité de la nature divine, sont déterminées à une certaine façon d'exister et d'opérer. C'est le passage que je vous ai cité il y a un instant. La démonstration, dit-il, est obscure et abrupte, menée à travers des propositions précédentes abruptes, obscures et douteuses. Donc, on voit qu'il est toujours aussi peu aimable sur les capacités de démonstrateur de, euh, de, de Spinoza. Hein, C'est-à-dire, bon, il, il procède euh, d'une façon qui est supposée être démonstrative, mais qui est, de façon générale, loin de l'être. Donc, la démonstration euh, qui aboutit à la conclusion euh, d'après laquelle il n'y a rien de, de contingent dans la nature des choses, donc il ne se produit rien de de contingent dans le monde. La démonstration est obscure et abrupte, menée à travers des propositions précédentes abruptes, obscures et douteuses. La chose dépend de la définition du contingent qu'il n'a donné nulle part. Donc, il oui, estime que Spinoza n'a donné nulle part de définition entièrement satisfaisante de ce qu'il entend par contingent. Donc, le, la chose dépend de la définition du contingent qu'il n'a donné nulle part. En ce qui me concerne, je prends avec d'autres le contingent pour ce dont l'essence n'implique pas l'existence, en ce sens, les choses particulières seront contingentes, selon Spinoza lui-même, en vertu de la proposition 34. D'après Leibniz, si on accepte le, la définition de la contingence qui, qui semble s'imposer, enfin la seule définition qui semble raisonnable, on devra, dire, on devra appeler contingent ce dont l'essence n'implique pas l'existence. Par conséquent, les choses singulières, les choses particulières, même du point de vue de Spinoza, sont contingentes, sont contingentes si on utilise cette définition de la contingence. Par conséquent, il y a bel et bien de la contingence réelle, contrairement à ce qu'affirme Spinoza, puisque les choses singulières sont contingentes. Mais euh, il y a une façon différente de comprendre le contingent, euh, d'après laquelle on peut tout à fait affirmer qu'il n'y a pas de contingence réelle. Leibniz dit si on prend le contingent à la façon de certains scolastiques, inconnus d'Aristote et des autres hommes, et de l'usage de la vie, pour, si on prend le contingent, pour ce qui arrive d'une manière telle qu'on ne peut rendre raison en aucune manière du fait qu'il sera arrivé ainsi plutôt qu'autrement, et ce dont la cause, tous les réquisites aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'elle-même étant posés, est également disposé à agir et à ne pas agir, donc ce qui ou bien n'a pas, pas de cause, si vous voulez, euh, déterminée, ou bien à une cause qui... Euh, et, et peut aussi bien agir que ne pas agir, même quand tous les réquisites sont réunis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour qu'elle agisse, alors je pense qu'un tel contingent implique contradiction. Alors si Spinoza avait voulu dire, dire qu'il n'y a rien de contingent dans ce sens-là, euh, alors on pourrait lui donner raison. On hein, pourrait lui donner raison. Donc en gros, euh, le, là je, je ne veux pas lancer dans des explications de, de texte très très fouillées, n'étant spécialiste ni de ni de Spinoza, ni même du reste de Leibniz, mais on voit bien que euh, Leibniz le soupçonne d'abord de, bah, de ne pas s'être expliqué très clairement sur ce qu'il entend exactement par euh, contingent, et ensuite de ne euh, pas euh, s'être rendu compte que de deux de, de choses. l'une de, ou bien il utilise le mot contingence euh, dans le sens auquel il est généralement utilisé, et dans ce cas-là, euh, il y a bel et bien, même lui est obligé d'admettre qu'il y a bel et bien de la contingence réelle, ou bien il utilise le mot contingence dans un sens dans lequel il vaudrait mieux utiliser, éviter de l'utiliser, dans lequel aucune personne censée ne l'utilise, c'est-à-dire dans un sens qui fait de la contingence une chose qui viole le principe de raison suffisante et qui, par conséquent, effectivement, ne peut pas euh, exister. Alors, euh, de, en ce qui concerne la, la position défendue par Spinoza sur la question de la, de la liberté... Euh, je voulais vous, vous citer, enfin vous, vous rappeler euh, ce que dit Spinoza. Il, euh, il a à répondre donc, à une question de Schuller qui lui parle d'un ami euh, qui discute de sa conception de la liberté, la conception de, de Spinoza, et qui, qui la discute apparemment sans l'avoir comprise. Et Spinoza dit euh, de cet ami euh, S'il appelle, euh, appelle contraint celui qui, quoique selon son gré, agit pourtant par nécessité, comme je l'ai expliqué plus, plus haut, je nie que nous soyons libres en aucun cas. Donc, euh, Spinoza proteste contre les gens qui, euh, qui donnent euh, au mot liberté un, un sens qui lui semble euh, totalement euh, irrecevable, c'est-à-dire qu'il euh, faut appeler libre celui qui agit selon son gré et pourtant par nécessité. Ah, donc, quelqu'un qui agit par nécessité, mais qui bien que ce soit par nécessité, agit selon son gré, doit être appelé libre et non pas contraint. S'il appelle contraint celui qui, quoi que selon son gré, agit pourtant par nécessité, comme je l'ai expliqué plus haut, je nie que nous soyons libres en aucun cas. Donc si euh, quelqu'un qui, qui est déterminé à appeler contrainte une action que quelqu'un effectue, certes selon son gré, mais en même temps par nécessité, quelqu'un qui est déterminé à appeler contrainte ce genre d'action, devra nier effectivement que nous soyons libres de quelque façon que ce soit. Mais comme Spinoza soutient que quelqu'un qui agit selon son gré, bien que ce soit par nécessité, peut tout à fait être libre, il considère que sa position ne l'oblige nullement à contester de quelque façon que ce soit la possibilité de la liberté. Alors je crois il y, a, oui, il y a encore un passage de Leibniz que je voulais vous, vous citer dans le, en ce qui concerne la, la, sa confrontation avec Spinoza, c'est le passage, le commentaire qu'il donne de la proposition 33, donc de l'éthique. Les choses n'auraient pu être produites d'aucune autre manière et selon aucun autre ordre que ceux selon lesquels elles ont été produites. Cette proposition est vraie ou fausse selon la façon dont on l'explique. Alors là aussi, il va chercher une interprétation qui permettrait de sauver, dans les affirmations de Spinoza, ce qui lui paraît recevable. Donc les choses n'auraient pu être produites d'aucune autre manière et selon aucun autre ordre que ceux selon lesquels elles ont été produites. Cette proposition est vraie ou fausse selon la façon dont on l'explique. En vertu de l'hypothèse de la volonté divine qui choisit les choses les meilleures ou qui opère de la façon la plus parfaite, il est certain que ces choses-ci sont les seules à avoir pu être produites. Ce sont les seules à avoir pu être produites parce qu'il n'y a qu'une façon dont les choses peuvent être si elles doivent être réellement les meilleures. J'ai déjà souligné à différentes reprises le, le caractère crucial hein, de ce point. Il n'y a qu'une façon, encore une fois, dont les choses peuvent se passer si c'est réellement le meilleur qui a été choisi. Donc, En vertu de l'hypothèse de la volonté divine qui choisit les choses les meilleures ou qui opère de la façon la plus parfaite, il est certain que ces choses-ci sont les seules à avoir pu être produites, mais selon la nature même des choses considérées en elles-mêmes, les choses pouvaient être produites autrement. Si on comprend les choses en elles-mêmes, euh, en oubliant l'existence d'un être dont... le d'un être tout-puissant dont la volonté le contraignait, entre guillemets, à choisir le meilleur. Donc, si on considère les choses en elles-mêmes, alors il y avait des façons différentes dont elles pouvaient être. Donc, les, les, les choses pouvaient être produites autrement, de la même façon que nous disons que les anges confirmés, c'est-à-dire confirmés dans le bien, les anges confirmés ne peuvent pas pécher sans que cela porte atteinte à leur liberté. Ils pourraient s'ils voulaient, mais ils ne veulent pas. Ils pourraient pécher s'ils voulaient, mais ils ne veulent pas. Et euh, il y a un certain parallélisme avec ce qui se passe dans le cas de Dieu puisqu'on peut dire que Dieu aurait pu, euh, aurait pu créer un monde moins bon s'il l'avait voulu, mais il ne pouvait pas le vouloir hein, parce que ça aurait contredit le, la nature de sa volonté. Donc le point, pour en revenir à, maintenant à Spinoza, le, le point crucial dans le cas de Spinoza, c'est qu'il euh, n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'agir selon son gré et par conséquent librement et le fait d'agir par nécessité. Mais il y a bel et bien, il y bel et bien des façons d'agir qui sont libres, autrement dit non contraintes, bien que nécessaires, et d'autres qui ne le sont pas. Tout cela, cependant, n'empêche pas qu'il y ait effectivement un désaccord réel et important sur la question de la liberté et de la nécessité entre Leibniz et Spinoza, quoi qu'on ait, qu ait pu en penser les interprètes comme Lovejoy et Wassall. Vous voyez par exemple ce qu'écrit là-dessus Robert Adams, que j'ai déjà eu l'occasion de, de citer, à propos de... J'ai cité déjà donc son, son article bien connu, Les théories labétiennes de la contingence. Euh, et dans, dans ce passage, donc, Robert Adams souligne, insiste euh, ah, sur le fait qu'il y a, quoi qu'on qu en pense, il y a bel et bien une différence entre euh, Spinoza et, et, et Leibniz sur la question du, du déterminisme. Bon, J'aurai l'occasion d'y revenir longuement pour l'instant. Donc, regardons ce, ce passage. Robert Adams dit, euh, plus tard... Alors, il, 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 il a parlé donc, de, de, de ce qu'on pourrait appeler la tentation euh, spinoziste, à laquelle l'indice semble avoir été sujet dans, dans, dans sa jeunesse. Il a été, comme il le reconnaît lui-même, tenté pendant euh, un laps de temps qui semble avoir été, avoir été relativement bref. Il a été tenté d'accepter le nécessitarisme strict. Et puis, euh, il s'en est ensuite euh, éloigné. Et il a tenu à, à distinguer le plus nettement possible sa conception de celle de Spinoza et euh, la raison principale qu'il a invoquée est effectivement celle que, que, que souligne Robert Adams. Plus tard, sa raison principale pour insister sur une certaine espèce de contingence en relation avec l'action libre semble avoir été d'assurer la réalité du choix, d'assurer que ce qui arrive est réellement influencé par des causes finales et des jugements de valeur. Et là, il y a bien une différence essentielle avec Spinoza, c'est-à-dire Leibniz s'est convaincu que on ne peut pas défendre euh, la liberté au sens propre du terme sans, euh, sans se donner le moyen d'être de, euh, de, certain que ce qui arrive est réellement influencé par des choix libres, ce qui implique, euh, ce qui veut dire influencé par des causes finales et des jugements de valeur. C'est le point sur lequel Leibniz insiste le plus souvent quand il distingue ses idées sur la nécessité de celles de Spinoza. Spinoza soutenait qu'il n'y a pas de cause finale dans la nature, que Dieu n'agit pas en vue d'une fin et que les choses sont appelées bonnes ou mauvaises uniquement en rapport avec la façon dont elles nous affectent, étant donné qu'elles sont tout à fait indifférentes à Dieu. » Et on voit donc un passage célèbre de, de, de l'éthique dans lequel Spinoza dit explicitement ce genre de choses. Donc les, les, choses, les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, elles sont bonnes ou mauvaises, elles sont appelées bonnes ou mauvaises uniquement en rapport avec la façon dont elles nous affectent, étant donné que pour ce qui est de Dieu lui-même, elles lui sont tout à fait indifférentes. Et là, il y a un point de désaccord absolument catégorique entre Leibniz et Spinoza. C'est un point sur lequel j'aurai l'occasion de, de revenir assez longuement. Alors, on voit que... alors, Adam conclut de, de ça qu'il euh, y a une différence réelle entre Leibniz et Spinoza et qu'après tout, c'est peut-être encore Leibniz qui est le meilleur juge sur ce point. Il dit si nous voulons autoriser Leibniz à être en désaccord avec Spinoza, à sa façon propre, plutôt que d'une façon que nous pourrions lui imposer, donc si nous, voulons, si nous voulons être assez aimables pour lui reconnaître le droit d'être en désaccord avec Spinoza de la façon qui lui convient à lui, plutôt que d'une façon qui nous conviendrait à nous, cela devrait être suffisant, donc ce qui vient d'être dit devrait être suffisant pour montrer que son déterminisme ne peut pas être appelé proprement spinoziste. J'aurai l'occasion de revenir donc sur les raisons pour lesquelles euh, effectivement euh, le, le déterminisme de Leibniz, bien qu'il soit tout aussi strict que celui de Spinoza, n'est pas euh, spinoziste. Euh, alors, en ce qui concerne cette, ce problème du, du, du déterminisme leibnizien, il y a une chose sur laquelle il faut euh, insister dès à présent, je crois d'ailleurs l'avoir déjà fait au passage, c'est que la différence qu'il y a entre eux deux, entre Leibniz et Spinoza, n'est pas que Leibniz adopte une forme de déterminisme moins rigoureuse, et qui, à première vue, pourrait sembler plus facile à réconcilier avec la liberté. Le déterminisme de Leibniz est en réalité tout aussi strict. Voyez par exemple ce passage de, tiré de von dem donc du, du Destin, euh, qui est un, un texte que Leibniz a écrit en allemand. Euh, il fait partie donc, des quelques textes qu'il a écrits en allemand. Il semble dater de 1697 avec un point d'interrogation. Et ce sont des textes curieusement qui sont rarement cités, et c'est bien dommage, parce que celui-là est particulièrement intéressant. Euh, dans ce, dans ce, ce passage, donc, sur le, qui pense sur la question du, du destin, la euh, liste euh, est particulièrement clair. Il dit que tout soit produit par un destin arrêté est aussi certain que 3 fois 3 font 9. On pourrait difficilement... Euh, affirmer, exprimer des positions qui sont plus, plus clairement déterministes. Que tout soit produit par un destin arrêté est aussi certain que 3 fois 3 font 9, car le destin consiste en ceci, que toutes les choses tiennent entre elles, comme une chaîne, et arriveront tout aussi infailliblement avant qu'elles arrivent, qu'elles sont arrivées infailliblement quand elles sont arrivées. Et là, vous pouvez constater que Leibniz affirme à nouveau une sorte de symétrie complète entre le cas du passé et celui du futur. Les choses... Arriveront tout aussi infailliblement euh, avant qu'elles arrivent. Donc on peut dire dès avant qu'elles arrivent qu'elles arriveront tout aussi infailliblement qu'elles sont arrivées infailliblement quand elles sont arrivées. On voit alors il y a cette formule très étonnante. Hein, on voit que tout est mathématique. On voit que tout est mathématique, c'est-à-dire que tout arrive infailliblement dans le vaste monde tout entier de telle sorte que si quelqu'un pouvait avoir une vue suffisante des parties intérieures des choses et en même temps suffisamment de mémoire et de compréhension il serait un prophète et verrait le futur dans le présent, en quelque sorte comme dans un miroir. » Alors, on pouvait constater, eh bien que, que ça ne soit presque jamais signalé, que Leibniz anticipe tout à fait clairement l'idée de la fameuse intelligence laplacienne. Ce qui dit, c'est à peu près exactement ce que Laplace dira dans un langage un petit peu différent. On voit que tout est mathématique, c'est-à-dire que tout arrive infailliblement dans le vaste monde tout entier, de sorte, de telle sorte que si quelqu'un pouvait avoir une vue suffisante des parties intérieures des choses, cest si on avait une connaissance suffisante des petites parties, des parties les plus, les plus intimes des choses, et en même temps suffisamment de mémoire et de compréhension, je crois qu'il faudrait ajouter, peut-être, si on disposait de moyens de calcul suffisants, mais pour la ça va de soi, hein, c'est une chose qui est implicite, si quelqu'un disposait de ce genre de choses, donc il serait un prophète et verrait le futur dans le présent, en quelque sorte comme dans un miroir. Car, ajoute-t-il, de même qu'il se trouve que les fleurs, comme les animaux eux-mêmes, ont déjà une formation dans la semence, donc tout est déjà donné au départ dans la semence, qui peut certes se modifier quelque peu en vertu d'autres accidents. On peut dire que tout le monde futur est contenu dans le monde présent et complètement préformé parce qu'aucun accident ne peut venir s'ajouter de l'extérieur car il n'y a rien en dehors de lui. Fin de citation. Donc, oui, On ne saurait je crois, indiquer plus clairement que... Tout est d'une certaine façon rigoureusement déterminé. Elle est dans un sens qui, qui la se caractérise comme mathématique. Tout est, tout est clairement déterminé dès le départ. Donc, il y a aucun doute sur le fait que la un défend une forme de déterminisme qui est particulièrement stricte. Alors, ce qui pourrait, ce qui pourrait susciter quelque inquiétude, c'est le fait qu'il décrive la situation en disant que tout est mathématique. Ça pourrait induire en erreur un lecteur un peu superficiel puisqu'il tient par-dessus tout à distinguer la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique, qui peut certainement être attribuée aux propositions de mathématiques pures. Il tient particulièrement à distinguer cette nécessité de la nécessité simplement morale qui appartient aux propositions contingentes. Mais je crois que quand il dit que tout dans le monde a lieu de façon mathématique, il veut dire évidemment que tout arrive d'une façon qui est prédictible et calculable mais seulement pour quelqu'un qui serait capable de maîtriser et d'appliquer ce que j'ai appelé à différentes reprises le calcul du meilleur et le genre de procédure infinie qu'il implique. Un privilège que nous ne possédons évidemment pas et que tous les progrès possibles et imaginables de notre science mathématique et physique ne nous permettront jamais de posséder. Donc il faudrait précisément être en mesure de de connaître et être capable d'appliquer ce genre de calcul, ce que j'ai appelé le calcul des meilleurs, qui implique des procédures infinies, parce qu'il faudrait procéder à des comparaisons infinies entre les différentes espèces de mondes possibles, pour arriver à la conclusion que, précisément, que ce qui arrive ne pouvait pas, euh, devait nécessairement arriver, parce que un, ça faisait partie du meilleur des mondes possibles. Donc, pour arriver à ce type de certitude, encore une fois, il faudrait disposer, être capable de maîtriser un calcul que nous ne sommes pas en mesure de, euh, de maîtriser. Donc, il, y a, euh, il on peut être certain, si vous voulez, que qu en fait, dans les faits, hein, jamais notre... Que, dans les, tous les progrès qu'elle pourrait réaliser, euh, jamais notre science mathématique et physique ne nous permettra de, euh, de, de posséder et de, et de maîtriser ce type de calcul. Néanmoins, bien que pour Leibniz également, tout ce qui arrive soit déterminé, comme on vient de le voir, et en principe prédictible et calculable, cela n'empêche pas pour les raisons que j'ai indiquées, sans déterminisme, de pouvoir différer malgré tout, bel et bien, de façon importante, de celui de Spinoza. J'ai parlé de, de la façon dont Leibniz cherche à maximiser la distance qui existe entre sa propre philosophie et celle de Spinoza. Il faut ajouter à cela le fait qu'il s'efforce de maximiser également la distance qui existe entre sa philosophie et celle de Descartes, et il le fait le plus souvent, en insistant précisément sur ce qui entraîne déjà nettement, nettement plus qu'il ne le faudrait la philosophie de Descartes dans la direction du spinozisme. Sa critique sur ce point porte plus spécialement sur deux points qui sont d'ailleurs liés entre eux, le rejet des causes finales et l'idée que la matière passe successivement par toutes les formes possibles qui semblent impliquer qu'aucune d'entre elles n'est privilégiée et que même les états de désordre complet sont en principe possibles. Et là, il y a un passage bon, de Descartes sur lequel Leibniz revient euh, à différentes reprises, un passage qui est tiré des Principes de la philosophie, troisième partie, article 47. Euh, alors Leibniz euh, se, se, se concentre particulièrement sur ce passage, avec, avec, je crois, une certaine mauvaise foi, parce qu'il est capable de reconnaître à certains moments que c'est une, une remarque que Descartes a dû faire, plus ou moins en passant, à laquelle il n'accordait pas trop d'importance. Il n'accordait pas lui-même une très grande importance, mais Leibniz prend bien soin, lui, de lui accorder une importance déterminante, et au fond, il y voit une sorte d'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas dire, ni même penser. À la fin donc, de l'article 47, Descartes dit ceci, au reste... Donc, il vient de, il vient de formuler une hypothèse ou une série d'hypothèses à propos de ce que pourrait avoir été la disposition de la matière au début, hein, et euh, il, il ajoute ceci, « Au reste, il importe fort peu de quelle façon je suppose ici que la matière ait été disposée au commencement, euh, puis que sa disposition, puisque pardon, sa disposition doit après être changée euh, suivant les lois de la nature, et qu'à peine en saurait on imaginer aucune de laquelle on ne puisse prouver que par ces lois, elle doit continuellement se changer jusqu'à ce qu'enfin elle compose un monde entièrement semblable à celui-ci. » Donc, on aurait pu faire des hypothèses différentes. Cela n'aurait pas une très grande importance puisque étant donné que la matière passe successivement par toutes les formes possibles, quelles que soient les, les hypothèses euh, que l'on a euh, pu faire sur la situation initiale, bon, à condition d'attendre suffisamment longtemps, on peut être certain que le, le, le monde finirait par se trouver dans l'état dans lequel nous le trouvons. Donc, bien que peut-être euh, plus long. Donc, oui, le, le, le temps euh, pris par la matière pour se retrouver dans la disposition actuelle aurait peut-être été plus long car, dit-il, ces lois, étant cause que la matière doit prendre successivement toutes les formes dont elle est capable, si on considère par ordre toutes ces formes, on pourra enfin parvenir à celles qui se trouvent à présent en ce monde. Ce que je mets ici expressément, afin qu'on remarque qu'encore que je parle de suppositions, je n'en fais néanmoins aucune dont la fausseté, quoique connue, Puisse donner occasion de douter de la vérité des conclusions qui en seront tirées. Donc, c'est clair, clair que Descartes n'accorde pas une très grande importance à cette remarque, dont on peut admettre que <coughs> probablement il a fait plus ou moins en passant, et, et je crois que la limite est conscient de ça. Mais en tout cas, là, à ses yeux, Descartes a dit quelque chose qui. Euh... Ah, je, je prie de m'excuser, j'ai oublié de, vous, de pro, vous projeter le passage, le passage crucial. Euh, donc, Leibniz le cite à différentes entreprises et on voit bien qu'il y a là quelque chose qui, qui, qui euh, à ses yeux, est, est particulièrement dangereux. Il, a de, il semble considérer que si, une fois qu'on a admis ça, que la matière passe successivement par... est susceptible de passer successivement par toutes les formes dont, dont elle est capable, il n'y a plus aucune espèce de, de sélection euh, qui puisse s'effectuer, c'est-à-dire même les, 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 les configurations les, les plus absurdes, les plus les plus inacceptables euh, sont susceptibles de se réaliser. Ça veut dire donc que, évidemment, le, le principe de perfection ou le principe du meilleur euh, n'opère en aucune façon. C'est de cette façon, en tout cas, qu'il interprète les choses. Alors, vous voyez également euh, un passage très euh, caractéristique dans une lettre à Philippe, où euh, Leibniz... Euh, bah, qui, le, la lettre commence d'ailleurs à nouveau hein, par une discussion de, de cet article, de, de ce que... Descartes avait dit dans, dans, dans cet article de 47, donc des, de la troisième partie des, des principes, et euh, après euh, s'être après à nouveau euh, déchaîné contre cette, euh, cette affirmation cartésienne imprudente et même plus que imprudente, Leibniz continue en disant, car si la matière reçoit toutes les formes possibles successivement, il s'ensuit qu'on ne se puisse rien imaginer d'assez absurde ni d'assez bizarre et contraire à ce que nous appelons justice qui ne soit arrivé et qui n'arrive un jour. Donc ça veut dire que tout peut arriver, tout y compris le plus absurde, le plus révoltant, le plus contraire à toute idée de, de bonté et de justice est susceptible d'arriver. Ce sont, ajoute-t-il justement les sentiments que Spinoza a expliqués plus clairement, lui donc a été plus, plus clair et probablement plus honnête, ce sont justement les sentiments que Spinoza a expliqués plus clairement, savoir que justice, beauté, ordre ne sont que des choses qui se rapportent à nous, mais que la perfection de Dieu consiste dans cette amplitude de son opération en sorte que rien ne soit possible ou concevable qu'il ne produise actuellement. Ce sont aussi les sentiments de M. Hobbes qui soutient que tout ce qui est possible est passé ou présent ou futur, donc est arrivé, est en train d'arriver ou arrivera, et il n'y aura pas lieu de ce rien promettre de la providence si Dieu produit tout et ne fait point de choix parmi les êtres possibles. » Donc, oui, c'est bien l'objection de, de l'Agnis et, et bien celle que j'ai indiquée, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a, a plus de place pour, pour un choix quelconque, euh, inspiré par une idée de, de, de sagesse et de justice. Et euh, donc, le, quand, quand, quand l'Agnis formule ce genre de critique, donc, il associe généralement euh, Spinoza, Hobbes et euh, Descartes. Monsieur Descartes s'est bien donné de garde de parler si nettement, mais il n'a pu s'empêcher de découvrir ses sentiments en passant avec une telle adresse qu'il ne sera entendu que de ceux qui examinent profondément ces sortes des choses. C'est, à mon avis, le proton pseudos, donc le mensonge premier, le fondement de la philosophie athée qui ne laisse pas de dire de Dieu de belles choses en apparence. » Et là, vous voyez apparaître donc cette accusation, de, de ce, ce soupçon d'athéisme dont, dont, euh, dont, dont ont été victimes à l'époque tous les gens qui... Euh, Pouvait être soupçonné à tort ou à raison de, de sympathie pour une forme de nécessitarisme spinoziste euh, Descartes. Euh, des... Bon, il y a l'occasion de revenir sur ce que, ce que dit là-dessus que Cudworth, dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc, il y a un passage où il, il dit que, euh, que Descartes, au fond. Euh, à procéder simplement de façon beaucoup plus dissimulée et plus hypocrite que Spinoza. Mais il, il, il pensait à la même chose que Spinoza et il pensait comme Spinoza, encore une fois, c'est le, le principe même de, de l'athéisme. Alors, en ce qui concerne le... Alors, je crois qu'il y avait, me semble-t-il, un autre passage que je voulais vous citer. Euh... Non, ça ne nous intéresse pas directement pour le moment. Alors, en ce qui concerne la question de la morale... Euh, il est raisonnable, parce que Leibniz se, euh, se, se prononce aussi sur ce point, c'est-à-dire qu'il émet, il émet une opinion assez négative sur la morale de Descartes, dont il dit qu'au fond, elle n'a euh, rien ajouté, enfin, on a ajouté très peu de choses à ce que pensaient les stoïciens et les épicuriens. Et euh, en ce qui concerne donc cette question de la morale, il est raisonnable de penser, me semble-t-il, que quand Leibniz reproche, quand il fait ce genre de reproche à la morale de Descartes, c'est-à-dire de, de n'avoir pas ajouté grand-chose à ce qu'avaient ce qu déjà dit certains philosophes de l'Antiquité. Euh, et à ce propos-là, donc après avoir fait remarquer qu'il n'a pas ajouté grand-chose à ce que disaient déjà les épicuriens et les, et les stoïciens, il, euh, il ajoute que la morale de Descartes doit être considérée essentiellement comme une morale de la patience à laquelle il manque la dimension de l'espérance. C'est un des reproches qu'il qu adresse à Descartes. Et donc, euh, encore une fois, c'est une, une morale qui, de ce point de vue, peut être considérée comme en pointant beaucoup plus aux, aux Épigoriens et aux Stoïciens qu'à la doctrine chrétienne. Mais quand il fait ce genre de remarques, évidemment, Leibniz n'oublie pas, je crois, à quel point sa propre philosophie morale peut sembler proche de celle des Stoïciens, notamment, auxquels il rend du reste, j'y ai déjà insisté, auxquels il rend régulièrement hommage. Il est, par conséquent, d'autant plus important pour lui de réussir à introduire sur ce point-là aussi le maximum de distance entre sa conception et celle de Descartes. Donc, sur la question de la morale, il tient également à maximiser la distance. Voyez, par exemple, ce qu'il dit dans les nouvelles lettres et opuscules inédites de Leibniz qui ont été publiées par Fouché de Carey, que j'avais déjà eu, je crois, l'occasion de citer. Vous avez le passage sous les yeux, donc vers le milieu de la... De la page 4, euh, Leibniz dit ceci On n'a qu'à voir l'incomparable manuel d'Épictète et d'Épicure de la Hers pour avouer que Descartes n'a pas avancé la pratique de la morale. Donc, vous voyez, je n'exagère pas quand je, je dis qu'il le soupçonne de n'avoir pas ajouté grand-chose à ce qu'avaient déjà dit les gens comme Épictète et Épicure, donc à ce qu'avaient déjà dit les les stoïciens et les épicuriens, en tout cas les meilleurs d'entre eux, eux. Mais il me semble que cet art de la patience dans laquelle il fait consister l'art de vivre n'est pas encore le tout. Une patience sans espérance ne dure et ne console guère, et c'est en quoi Platon, à mon avis, passe les autres. Il nous fait espérer une meilleure vie par de bonnes raisons et approche le plus du christianisme. Donc celui qui mérite, un des mérites principaux de Platon, en l'occurrence, c'est d'avoir été celui qui de tous les gens, de tous les, les précurseurs auxquels on pourrait penser pour, pour Descartes, pour la morale de Descartes, c'est celui qui s'est approché le plus du christianisme. Alors vous voyez également, euh, page 5, donc le, le passage en, en haut de la page où l'Agnès dit Le Dieu ou l'être parfait de Descartes, qui n'a pas de volonté ni d'entendement, puisque selon Descartes, il n'a pas le bien pour objet de la volonté, ni le vrai pour objet de l'entendement, ce Dieu n'est pas un Dieu comme on se l'imagine et comme on le souhaite, c'est-à-dire juste et sage, faisant tout pour le bien des créatures autant qu'il est possible, mais plutôt quelque chose d'approchant du Dieu de Spinoza, et à nouveau là évidemment cette proximité inavouée euh, avec Spinoza, donc euh, c'est plutôt quelque chose d'approchant, ce Dieu-là, et quelque, plutôt quelque chose d'approchant du Dieu de Spinoza, savoir le principe des choses et même certaines souveraines puissances qui mettent tout en action et font tout ce qui est faisable. C'est pourquoi un Dieu fait comme celui de Descartes ne nous laisse point d'autre consolation que celle de la patience par force. » Donc c'est forcément un Dieu qui ne laisse pas d'autres vertus euh, morales, pas d'autre choix euh, pour ce qui concerne la vertu morale fondamentale, pas d'autre choix que la patience, hein, en, en l'absence, euh, à l'exclusion de, euh, de l'espérance. C'est pourquoi un Dieu fait comme celui de Descartes ne nous laisse point d'autre consolation que celle de la patience par force. Il dit en quelque endroit que la matière passe successivement par toutes les formes possibles. » on voit apparaître à nouveau le, le fameux, la fameuse critique donc, formulée contre l'article problématique des principes de la philosophie. Donc il dit en quelque endroit que la matière passe successivement par toutes les formes possibles, c'est-à-dire que son Dieu fait tout ce qui est faisable et passe, suivant un ordre nécessaire et fatal, par toutes les combinaisons possibles. Excusez-moi. Donc, il passe suivant un ordre nécessaire et fatal par toutes les combinaisons possibles. Mais à cela, il suffisait la seule nécessité de la matière ou plutôt son Dieu n'est que cette nécessité ou ce principe de la nécessité agissant dans la matière comme il peut. Donc, on n'avait pas besoin de Dieu dans ces conditions. Il ne faut donc pas dire que Dieu ait quelques soins des créatures intelligentes plus que des autres. Chacune sera heureuse ou malheureuse selon qu'elle se trouvera Enveloppé dans les grands torrents ou tourbillons, et il a raison de nous recommander la patience au lieu de féliciter sans espérance. Et à la fin, de, tout en, au bas de, de la page 7, nous avons encore ce, ce passage, euh, ce passage intéressant pour nous. Hein. Afin de satisfaire à l'espérance du genre humain, afin de satisfaire à l'espérance du genre humain, il faut prouver que le Dieu qui gouverne tout est sage et juste et qu'il ne laissera rien sans récompense et sans châtiment, ce sont là les grands fondements de la morale. » euh, Il est indispensable, si on veut fonder la morale, en tout cas le genre de morale dont la l'Aimnis estime qu'il est essentiel de réussir à la fonder, il faut euh, se donner les moyens d'établir que rien ne restera sans récompense et sans châtiment, ce sont là, dit-il, les grands fondements de la morale. Naturellement, Spinoza n'aurait aucun mal à objecter que, sur ce point précis, à travers ce genre de déclaration, Leibniz donne à son, à son tour, de façon caractéristique, dans ce qui mériterait plutôt d'être appelé la superstition, mais je, je vais laisser pour le moment euh, cet aspect euh, du problème, c'est-à-dire le genre de, de réponse que, que Spinoza euh, aurait été amené euh, à apporter euh, à Leibniz, s'il en avait eu le, la possibilité. Alors il y a un point important, euh, il ne faut, il faut évidemment pas sous-estimer l'importance de cette critique que, que Leibniz fait de, de la déclaration de, de Descartes en rapport avec sa physique, hein, dans, le, dans le, le fameux article des principes de la philosophie, euh, sur lequel il revient à peu, presque à chaque fois qu'il discute les, les conceptions de Descartes. Euh, le, le point crucial, hein, aux yeux de la c'est le suivant, c'est qu'un euh, univers dans lequel les lois de la nature découleraient uniquement des propriétés de l'étendue et de la matière et ne ferait intervenir en aucune façon le principe de convenance ou de perfection, un univers de cette sorte serait soumis à des lois bien différentes de celles que nous constatons et les événements s'y passeraient par conséquent aussi de façon bien différente. Donc si euh, les choses se passaient comme Descartes suggère qu'elles se passent, euh, le, les, les lois de la nature dont nous serions amenés à constater l'existence ne seraient pas du tout celles que nous connaissons. Hein. Bon, la fa... ministre pense qu'il n'est pas très difficile de montrer que les, les, le cours... Naturel des événements obéirait à des lois qui ne sont pas celles auxquelles la science est arrivée. Vous voyez par exemple ce qu'il dit pour ce qui est des lois du mouvement, on peut le démontrer en faisant certaines suppositions, mais chacune a quelque chose d'indépendant de la nécessité géométrique et dépendant du principe de la convenance ou de la perfection. Donc, la nice dit cela dans une lettre à Fontenelle qui est datée du 7 avril 1703. Qui est que vous trouvez dans les lettres plus que l'inédite de la liste publiée par Fouché de Carré. Donc là, c'est très clair, hein, il dit que, il, il, il insiste sur le fait que euh, les lois de la nature telles que nous les connaissons, pour autant que nous, avons, nous sommes parvenus à les connaître, donc, ne peuvent pas être expliquées euh, par, euh, en référence à une nécessité purement géométrique. Hein. Si on veut les expliquer, si on veut avoir une chance de les expliquer, il faut accepter de faire intervenir le principe de la convenance, ce qu'il appelle le principe de la convenance ou de la perfection. Vous voyez également l'autre le, le passage, passage que j'ai reproduit en dessous. On pouvait, dit-il, feindre bien d'autres lois et sans parler de celle de Descartes ou de la recherche de la vérité. J'ai démontré autrefois, et répété en peu de mots dans un des journaux des savants, comment tout devrait aller naturellement dans le concours s'il n'y avait dans les corps que matière ou passif c'est-à-dire étendue et impénétrabilité, mais ces lois ne sont pas compatibles avec les nôtres et produiraient les effets les plus absurdes et irréguliers du monde et violeraient entre autres la loi de continuité que je crois avoir introduite le premier et qui aussi n'est pas en tout de nécessité géométrique comme lorsqu'elle ordonne qu'il n'y a point de changement per saltum, c'est-à-dire par saut. » Et là, donc c'est à nouveau la même idée. Il y a des lois de la nature, en particulier le principe de continuité, euh, qu'on ne peut pas expliquer en se, en invoquant, euh, en se contentant d'invoquer une nécessité qui serait de nature purement géométrique et euh, la conviction profonde de, de Leibniz, qui est arrivée assez rapidement, est que euh, euh, le, le, la, la nature et la forme même des lois de la nature telles que nous les connaissons euh, ne, sont inexplicables, ne peuvent pas être expliquées si on n'accepte pas de, de réintroduire à un moment donné en euh, euh, équivalent en tout cas du, du, de ce qu'il appelle le principe de convenance ou du euh, principe de, de la perfection, c'est-à-dire il a fallu qu'intervienne en plus de ce qu'il appelle, euh, qu qu appelle la nécessité ce qu'il appelle ici la nécessité géométrique la nécessité purement mathématique ou euh, mathématico-mécanique hein, il a fallu qu'intervienne en plus de ce genre de nécessité euh, quelque chose qui relève de ce qu'il appelle la nécessité morale c'est-à-dire quelque chose qui, euh, ce qui intervient dans le dans l'utilisation euh, du principe du meilleur. Alors, c'est une des, euh, des raisons essentielles euh, qu'il y a de ne pas croire que tout possible, aussi absurde qu'il puisse être, peut néanmoins arriver. Le fait que, que le principe de convenance ou de perfection euh, est à l'œuvre, et l'est même de façon fondamentale, dans, le, dans les processus naturels, donc cela constitue une des raisons essentielles qu'il y a de ne pas euh, se laisser aller à la supposition que tous les possibles aussi absurdes qu'ils puissent être peuvent néanmoins se réaliser. Il y a eu au départ une sélection qui a été faite entre les mondes possibles et qui a été gouvernée par le principe du meilleur. Parmi tous les mondes possibles, il y en a un et un seul qui a été choisi initialement parce qu'il était le plus parfait. Et cela signifie que toutes les possibilités qui se seraient réalisées si l'un ou l'autre des mondes possibles qui n'ont pas été choisis L'avait été, toutes ces possibilités ont été écartées au départ. Donc il y a une infinité de possibilités qui ont été écartées, c'est-à-dire toutes celles qui font partie d'un monde moins bon que le monde qui a le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire celui qui, a été, celui qui leur a été préféré. Par conséquent, ce ne sont pas simplement un petit nombre de possibilités qui comptent parmi les plus extravagantes qui ont été exclues, mais une infinité de possibilités dont la plupart n'ont rien d'absurde mais ont simplement le défaut de faire partie d'un monde possible moins bon. Alors Un dernier passage peut-être pour aujourd'hui euh, en ce qui concerne le, la question du, du principe de continuité, c'est-à-dire le principe de continuité euh, exclut ce que l'Aïnid s'appelle le vide des formes, un ondatur vacum formarum. Sur le vide des formes, dit-il, il, il n'est pas inutile de disserter de façon à montrer que toutes les choses possibles, c'est-à-dire toutes les choses qui seraient possibles par soi, toutes les choses qui seraient en elles-mêmes possibles, toutes les choses possibles ne peuvent pas exister avec toutes les autres, sans quoi Il pourrait y avoir une multitude de choses absurdes. On ne pourrait rien imaginer de si déraisonnable qu'il ne soit pas dans le monde, non seulement des monstres, mais également des esprits mauvais et misérables, et également des injustices. Après tout, on pourrait penser qu'il y en a réellement des esprits mauvais et misérables. Donc non seulement des esprits mauvais et misérables, et également des injustices, et il n'y aurait pas de raison pour laquelle Dieu serait dit bon plutôt que mauvais. Alors là, évidemment, ça devient plus embêtant. Il n'y aurait pas de raison pour laquelle Dieu pourrait être dit, devrait être dit bon plutôt que mauvais, juste plutôt qu'injuste. Il y aurait un monde dans lequel tous les bons seraient punis par des peines éternelles, et tous les méchants rétribués ils paieraient leur forfait du bonheur comme châtiment. » Donc, ils seraient, punis, euh, par le fait, ils seraient punis en étant heureux, par le fait d'être heureux. « Si tous les possibles existaient, il n'y aurait pas besoin de raison d'exister, et la possibilité suffirait à elle seule. » C'est le problème que nous avons considéré au début de, de cette séance. Donc, la possibilité serait une condition suffisante de l'existence. « C'est pourquoi Dieu ne serait pas non plus, si ce n'est en tant qu'il est possible. » mais un Dieu tel qu'il est considéré chez les hommes pieux ne serait pas possible si l'opinion de ceux qui pensent que tous les possibles existent est la vérité. » là, je trouve ce passage absolument fascinant, parce que qu'il s'argumente d'une manière qui est, qui est, qui est presque réjouissante. Il dit, si, euh, il y a des gens qui soutiennent que tous les possibles existent. Donc tout ce qui est possible existe. Euh, bon, alors appliquons ce, 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 ce principe à Dieu. Si Dieu est possible, alors il existe, puisque tous les possibles existent. Or, il se trouve précisément que euh, si ce principe est vrai, c'est-à-dire si tous les possibles étaient susceptibles d'exister, le dieu chrétien, enfin le dieu, le dieu auquel euh, croient les gens euh, respectables, c'est-à-dire euh, le dieu chrétien, donc ce dieu-là ne pourrait pas exister. Il ne pourrait pas exister parce que euh, cela contredirait la nature de sa volonté que tous les possibles, y compris les plus absurdes et les plus révoltants, se réalisent. Il pourrait pas exister. Par conséquent, euh, il existe donc évidemment... Euh, par contraposition, on peut en conclure que les gens qui soutiennent que tous les possibles se réalisent euh, ne, ne sont pas sérieux. Si tous les possibles existaient, il n'y aurait pas besoin de raison d'exister et la possibilité suffirait à elle seule. C'est pourquoi Dieu ne serait pas non plus si ce n'est en tant qu'il est possible. étant possible, il existerait, puisque, encore une fois, c'est une condition suffisante pour exister. Mais un Dieu tel qu'il est considéré chez les hommes pieux, c'est-à-dire le Dieu dont les hommes pieux admettre l'existence, ce Dieu-là ne serait pas possible et par conséquent ne pourrait pas exister. Il ne serait pas possible puisque le fait que tous les possibles soient susceptibles de se réaliser, encore une fois, contredit sa nature, plus précisément, contredit la nature de sa volonté. Et là, nous avons retrouvé évidemment un des principes qui est tout à fait... Enfin, nous avons, excusez-moi, nous avons, je crois, eu l'occasion de prendre conscience du lien fondamental qui existe entre le fait de de défendre l'idée que le monde est dû à un acte de création qui a fait intervenir les causes finales et des, des, en même temps que des, des jugements de valeur qui a fait intervenir de façon essentielle ce genre de choses, vous voyez à quel point ce, cette idée-là se, se rattache de façon étroite hein, et, et intrinsèque à l'idée que... Euh, à ce que j'ai appelé le, le possibilisme de l'Aimnist, c'est-à-dire à, à l'idée que tous les possibles ne se réalisent pas. Il y a véritablement un choix qui a été effectué entre les possibles, et c'est également quelque chose qui est au, au centre de la vie morale. Hein, dans la la, la vie, vie morale digne de ce nom n'est possible que s'il si y a réellement un choix euh, qui est effectué euh, par la volonté libre, un choix qui est effectué entre les possibles, et si ce choix est suivi de conséquences, c'est-à-dire s'il est susceptible d'influencer, de, de produire des changements dans le cours des événements. Et naturellement, la grosse question, c'est comment réussir à concilier cette idée-là avec euh, le... Le déterminisme, le genre de déterminisme absolument rigoureux que défend l'INIS et dont le, le texte que je vous ai cité de Thierry de Fondemferrin-INIS de donne, je crois, une, une idée particulièrement claire. Bien, mais je crois que j'ai encore à nouveau beaucoup abusé de votre attention. Je vous remercie en tout cas de me l'avoir accordé. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.